0: Boa noite a todos meus tesouros, as minhas tesouras. Estamos mais um ao, mais um dia ao vivo, fazendo uma live, e apanhando novamente no Instagram. Espero que todos sejam bem-vindos. Hoje o tema vai ser bem interessante, né? Vamos falar de aromaterapia. E a convidada de hoje para compartilhar um pouquinho nesse bate-papo, nessa conversa gostosa entre amigos é a minha amiga Nyla Certain. É... Isso mesmo Coincidentemente, ela é minha irmã Perceberam pelo sobrenome? Né? E, e ela é maravilhosa né? Provavelmente vocês vão adorar esse, Essa conversa franca, né? Ela Inclusive, esse assunto Veio à tona e, e muitas pessoas Acabaram me abordando e perguntando Sobre quando você vai fazer um vídeo Sobre né? Num, no, mês do, no mês Das mães, né? no dia das mães é, eu acabei ganhando alguns brindes, ou melhor, a Naila ela presenteou os pacientes do ambiente que nós trabalhamos, né? eu Basicamente, eu trabalho um, dois dias da semana presencialmente no consultório em Jaú, né? E a Naila é casada com o maridão, Dr Gustavo Leme, cirurgião dentista, e ela sem comentários, né? Ela, com todo o capricho do mundo, ela fez um, um brindezinho com velas aromáticas e para todos os pacientes, né? Tanto o Dr. Gustavo quanto os meus. E, e foi, fizeram um grande sucesso. E como o assunto tá vindo à tona, vamos falar um pouquinho sobre... Já vou já vou chamar ela daqui a pouquinho, só estou aguardando ela fazer a solicitação. E o que é mito, o que é verdade, até que ponto... É, aromoterapia é, pode ser considerado terapia, uma terapia? É, ela é uma ciência, ela é uma pseudociência? Um são, né, existem as torcidas que são extremamente a favor, outros são extremamente contra, mas até que ponto? Então vamos lá, vamos por partes. Né? A questão do, do, da, das fragrâncias o, da aromoterapia pelo que eu andei pesquisando e tal, existem inúmeras pesquisas falando sobre o assunto, umas sérias, outras nem tanto, mas assim, é um assunto muito, é, que está em alta, ou seja, muita coisa vai ser ainda publicado, eu acredito eu, né? existem inúmeras formas de trabalhar com os aromas, etc, né? mas como eu trabalho isso no, no meu consultório, com os meus pacientes, a minha visão a respeito da, da aromoterapia, ela pode ser sim um elemento a mais dentro do contexto todo. Né? Vamos, vamos dar um exemplo: Eu acabei de citar que o meu cunhado é dentista. Se o indivíduo está com dor de dentes, ele tomar só de pirona, ele não está tratando, correto? Mas vai ajudar nesse processo de alívio à dor e etc. Né? Então é uma ação complementar. E muitos casos, por exemplo de alguns transtornos, de algumas queixas, principalmente de ansiedade, crise de pânico, já vou começar a quebrar alguns mitos. A medicação, nesses casos, é complementar. O tratamento não é medicamentoso, é terapêutico. né? Então, veja bem, a medicação, nesse tipo de situação, funciona como um auxiliar. Se a medicação, né, que é tão rigorosa, prescrita por um médico, psiquiatra e blá, 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 por que não usarmos elementos simples? E eu costumo, por exemplo, abusar de chás, massagens, né, etc. Cada caso, cada queixa, dentro de um contexto. Tá? Então, a Naila, quando ela, ela se manifestar aqui, estou né, vendo alguns amigos, Luci, Maria Antônia, beijo amor, é, Ju... Jufi M4 entrou, seja bem-vinda e vão deixando também os seus comentários você já usou alguma vela aromática, alguma essência para complementar o tratamento ou até mesmo aqueles tratamentos orientais né? alternativos que usam muitos desses elementos né? é, muito do que nós vimos sobre o assunto fica complicado no sentido que a visão oriental de medicina Alguns critérios não se encaixam muito com a visão ocidental né, Do que seria a ciência dos... Então muitas vezes ela precisa de outros elementos Que não, não está sendo encontrado naquele momento Para fazer aquela, vamos dizer assim é Fazer uma conta de quilômetros usando milhas né? então, fazer toda essa, Vamos dizer assim, Amanda Chacon Seja bem-vinda minha querida é, Estamos aguardando então a, a, a Naila aqui, deixa eu ver Vamos ver se a Naela agora consegue. Nosso bate-papo. Nosso aqui tá balançando um pouquinho. Pamela, seja bem-vinda, Pamela. Boa Oi, noite. Na... Como você tá,
1: minha Boa noite a
0: todos. Como sempre, minha irmã é linda. Nisso é o meu, meu é comportamento. Né? E aí, como que você tá, minha querida?
2: muito bem muito feliz com o convite para falar sobre um assunto assim que é, eu tô ainda conhecendo aprendendo com tanta coisa gostosa para aprender sobre ele e a mim faz muito bem então se eu puder passar um pouquinho do bem que faz para mim essas velas para as outras pessoas eu já fico bem feliz
0: tá o que que você falasse um pouquinho de você então né lógico um pouca alguns detalhes né mas fala um pouquinho de você sobre o que te levou a isso, uma visão pessoal, uma questão de, de prazer em, em fazer. Conta um pouquinho pro pessoal que tá, tá meio curioso.
2: Tá. Bom, então vamos do começo, né? Eu sou casada com o Gustavo, que é dentista. Temos o Bento, nosso meninão, nosso orgulho. E eu sou protética. Faço próteses dentárias, né? É, trabalhei... 14 anos, concursada pela prefeitura, passei em primeiro lugar no concurso e chegou um ponto que eu não estava mais me encontrando, eu queria tentar alguma coisa nova. E como uma inspiração veio a ideia das velas, né? Porque eu gosto muito, eu tenho um, um lado espiritual assim bem aflorado, eu gosto de acender velas, incenso, praticar meditação e esse tipo de coisa. E me veio essa vontade de fazer as velas. Aí eu procurei um curso. Graças à pandemia, a gente encontra hoje vários cursos online, né? E comecei a fazer o curso para fazer essas velas aromáticas. E isso foi, foi abrindo mais portas, né? Mais caminhos. E cada vez eu fui me apaixonando mais por elas. É... E nessa busca. Nessa busca por mim, por me encontrar, por me achar. Eu exonerei do, do meu cargo da prefeitura. Estou me dedicando ao meu laboratório de prótese, junto com o meu marido. E fazendo as velas, que é, na verdade, eu não quero não como um trabalho. Para mim é um hobby, porque é tão prazeroso fazer tanto a, a, o fazer a vela em si, né? Todo o processo de fazer a vela. Decorar cada copinho, fazer as caixinhas. Então isso, para mim, já é uma terapia. Né, e, e é muito gostoso é, é, para mim. É uma conexão muito, muito forte com, com Deus, com toda a espiritualidade. Me faz muito bem. Aí eu fui, lógico, de pouquinho em pouquinho, é, conhecendo mais, é, procurando entender mais sobre a aromoterapia, sobre o que colocar em cada aroma, para que, que serve cada aroma, né. E isso eu acho muito legal. E eu, eu sinto o feedback das pessoas que que usam as minhas velas, de que tá gostando, que realmente sente uma energia legal e que tá ajudando pra algumas coisas. Agora eu tô com uma, uma vela nova, que é a vela de massagem, que daí são duas funções, né? A gente usa aromoterapia é, e, e, e também a parte de, pra relaxamento, né? Então, você imagina, você não tá com uma, uma dorzinha nas costas, não tá legal, faz uma massagem com uma velinha de camomila, que é anti-inflamatório, que é relaxante, que já vai dar... É, Vai ajudar a acalmar. Então, assim, é, para os namorados, que foi a ideia que saiu dos Dias dos Namorados, com um aroma mais afrodisíaco, e já muda, já muda todo o contexto. E, e eu acho que é, é isso.
0: <risos> Você algumas coisas assim bem interessantes. Você falou sobre espiritualidade e tal. E como eu uso a logoterapia no consultório, a, a abordagem de Vitor Franca é um pouquinho diferenciada das outras, do Freud. Skinner, do Jung, etc. O Jung tem compartilha um de alguns pontos que se assemelham em algum momento. O Dr. Frank, ele viu o indivíduo é, em três dimensões, né? corpo, mente e espírito, né? que muitas uhum. vezes acaba sendo negligenciado. Um, um outro fator interessante que eu queria ressaltar, que esse hobby, muitas vezes, é, funciona como uma higiene mental. Né? Então, também. é muito Exatamente. comum é, no consultório nós explorarmos hobbies justamente para sair do núcleo do problema, sabe, aquela coisa de sair da bolha expandir, você não é o problema, você é muito mais do que isso, né Sim. E, e o legal é que essa busca por, pelo sentido da vida, muitas vezes, aí é, nós encontramos um sentido quando nós nos abrimos para novos desafios saímos da zona de conforto né? A zona exactly. de conforto gera um tédio, metonho, e isso adoece. Não é só o estresse que adoece. O tédio adoece. Né? Hum, mas... Sobre a, massagem, né? a gente vai entrar até... Depois eu queria que você mostrasse o, o,
1: ah,
0: o trabalho eu aqui. Eu 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 tenho um aqui, é um mimo, pessoal. É um capricho, uma coisa simples. Mas você percebe que é, quando a gente faz as coisas com amor, isso... né? Tem uma frase bem interessante que eu gosto meu meu filósofo favorito é, São Tomás de Aquino ele falava o seguinte dê um sorriso a uma, uma é, dê um sorriso a uma criança pode ser o único gesto de amor que ela pode encontrar naquele dia né? então o amor lhe cura e esse falou sobre hum. massagem eu vi atendi um hoje uma paciente e tal ela estava numa uma crise de pânico e tal apliquei algumas técnicas por telefone né orientei fiz aquela hum como profissional. E ela tem um filho. Aí eu falei para ela falei assim, pede uma massagem para o seu filho, né? Interaja, fa... e aí ela está tá fazendo uma massagem e tal. Aí eu falei assim, olha, pensa pelo lado positivo, né? O marido dela ia trabalhar e tal, né? E vamos aí um abraço, meu amigo. A live de semana passada foi muito boa. <risos> e aí eu fiz uma brincadeira para esse pense positivo, o seu o seu garoto, se ele aprender a fazer, desenvolver a massagem na mãe, quando ele for adulto, ele vai fazer grande sucesso com as meninas, né? Então, <risos>
1: tem um <risos> Com certeza.
0: Mas vamos falar então agora dos, do uh, qual aroma é sugerido para qual situação, na época?
2: Primeiro, eu vou mandar um beijo pro meu marido que acabou de entrar. Um beijo, amor. É, ele tá no um consultório atendendo ainda <risos> e eu vim pra casa. Um beijo pra Val. Nossa, eu tô vendo várias pessoas que eu gosto muito aqui nessa live, eu tô muito feliz. Bom, é, normalmente quando alguém me pede uma vela eu, eu, eu sempre tento me conectar com ela, para entender o que ela busca com isso é, uma pessoa mais ansiosa que, é, que está passando por um momento de ansiedade muito grande então vamos com uma camomila que é mais calmante que ela consegue neutralizar um pouco essas energias é, uma pessoa que muito, é, é, muito brava. Uma lavanda. Alguém que tá tentando. É, eu não tô com, eu não tô conseguindo me concentrar direito, eu tenho que estudar, tá acontecendo um monte de coisa, eu tô sem foco, tô sem criatividade, o capim-limão. Porque a gente pode pegar sim, é, a maioria dos aromas que eu te falar é, tem a parte da aromoterapia mesmo que vai te passar algumas coisas. E tem essa parte do campo energético, que é o que eu acabo me apegando mais. É, então, por exemplo, a laranja. Na aromaterapia, a laranja ela é boa para o estresse, para aliviar o estresse, né? É depressão, ansiedade, má digestão. Agora, no campo energético, a, o cheiro da laranja, o aroma da laranja, ele te traz alegria, ele te traz... É, fecundidade, boa sorte então assim, você vê que é, prosperidade, luz, então o mesmo aroma, ele pode ter funções diferentes não, né, porque no fim você vê que tudo vai levar ao mesmo, ao mesmo final, né é, o café o cheiro de café ele é um cheiro estimulante ele é afrodisíaco ele aumenta a energia física, mas pra mim o cheiro do café não é afrodisíaco e nem assim... Ele, eu tenho a minha memória afetiva desse cheiro da minha avó, que gostava muito de café, da vó Albina. Gostava muito de café e a gente tomava café junto. Então, para mim, toda vez que eu acendo a vela de café, tirando todas essas coisas é, das potencialidades, tanto aromáticas quanto energéticas, tem que me, o que me lembra esse aroma. Que me remete a esse aroma, me remete a uma saudade muito grande, é um amor muito grande, é uma pessoa maravilhosa que foi para mim. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também dar aromoterapia. Todo mundo tem as memórias afetivas com cheiros, Sim. né? Sim. Que sejam boas ou ruins. Tem alguns cheiros que a gente lembra, fala, ah, é de tal situação a gente não gosta. Então isso a gente também tem que levar em conta. O que que esse cheiro lembra? O que que esse cheiro para onde que ele me leva? Quando eu fecho o olho e sinto esse cheiro, para onde eu vou? Né? Com que eu me conecto? E de repente, o que um cheiro, como eu falei do café, pra mim ele é muito amoroso, Para outra pessoa, pode ser que não seja. Então é legal assim, é, sempre que procuram as elas, essa conexão para entender o que, que a pessoa tá buscando, como que eu posso ajudar, que aroma que eu vou poder ajudar com isso. É o gosto dela também, tem gente que gosta de mais cítrico, mais doce, entendeu? Isso também tem que ser levado em conta, não adianta eu indicar uma alecrim, a pessoa não gosta de cheiro de mato, então, não vai Sim. tentar, entendeu? Então, então são é, várias coisas que a gente tem que ponderar, que é importante, eu tenho que gostar desse cheiro, entender o que pode me beneficiar, e acreditar também nisso, que não adianta eu acender uma vela um cheiro muito gostoso, muito bonito que vai enfeitar e tal, e não acredito nisso, então ela vai ter outras funções ela vai enfeitar, ela vai decorar, ela vai perfumar mas ela não vai, por exemplo, no campo energético que é o meu forte eu vou acender uma vela de alecrim acreditando que ele tem o poder de limpar energeticamente o ambiente, as pessoas e isso vai me trazer uma harmonia geral se eu acredito nisso, ele vai fazer isso se eu não acreditar ele só vai ter um cheirinho gostoso o que também não é ruim. Não tô perdendo nada com isso. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Você sabe, nada que eu me deparo muito no consultório, principalmente com essa abordagem uhum. que eu uso, a gente trabalha muito com os valores e as crenças do indivíduo. Né? Uhum. E nós chamamos aqui de, inconsci... de espiritualidade inconsciente. Né? Uhum. É muito maior do que a própria pessoa acredita. Muitas vezes ela reage a algumas situações, né, por causa dessas crenças inconscientes, né? Ah, uhum. Outras abordagens da, teoria, da, da psicologia vai usar é, crenças limitadoras, crenças negativas, etc. Né? Enfim, o... Mas eu, como psicólogo, né, eu não tenho que comungar das mesmas crenças, mas eu tenho que entender o universo segundo as crenças da pessoa, né? Sim. Isso que me força não só a estudar religiões, Sim. filosofias diferentes, etc., mas me debruçar sobre o universo individual, pessoal, do, de cada paciente. Isso que Sim. é o fantasma, né? E quando você fala assim, por exemplo, então, para algumas pessoas não é só uma vela, uma questão de uma ritualística, do, é, uma questão de visual, para algumas pessoas é, vai além disso, né? que isso. é muito básico e é um direito de cada um né?
1: Exato. Então,
0: agora, agora eu vou fazer até um, um um ponto interessante Então eu vou falar um pouquinho da, da, da aromoterapia das velas, das fragrâncias isolando esse ponto mais filosófico da, da coisa uhum. como funciona isso? sim, vamos entender então como que funciona o, o a questão olfativa né nós temos os nossos é, receptores sensoriais, né? o nariz nós temos na, na cavidade nasal, na parte de cima, né? que vai mandar os impulsos a, a, em formas elétricas, etc., pelos neurônios. Vai chegar numa, numa área do nosso cérebro cham, chamada sistema límbido, que ele é basicamente, ele conversa justamente com as nossas emoções e vai atuar principalmente numa região chamada amígdala, não tem nada garganta, hein, pessoal? É, são regiãozinha chamada amígdala e o hipocampo que também vai gerar essas é, vai armazenar essas experiências né então por Exatamente. exemplo quando, é, quem nunca passou por uma situação tá andando no shopping, sente o cheiro de um perfume lembra de uma ex-namorada lembra, um ex lembra de alguém que se foi do pai que faleceu por causa de um determinado perfume ou o, o, o aroma, por exemplo, de comida e etc, né
1: isso, é importante
0: é. que muitas vezes a gente acaba negligenciando na corrida do dia a dia, esquecemos de usar o nosso organismo a nosso favor. Vamos dar um exemplo bom. Um Casos assim que a pessoa procura ajuda, precisa fazer um tratamento psicológico porque está naquele processo para redução de, de estômago. Estou dando um exemplo bem ilustrativo. A pessoa vai, vai ter que pensar diferente. Vai ter que pensar como magro, vamos dizer assim. Vai ter que fazer toda uma... Não é só simplesmente fazer a cirurgia não com é. corpo, não. E uma das a técnicas fome, a gente também...
2: Verdade, é. A fome é um pouco isso também, né? Às vezes a gente tá comendo porque tá com fome ou porque tá com vontade de comer.
0: Né? é uma bem.
2: coisa É uma coisa muito interessante de se pensar, né? Eu tô realmente com fome? É uma coisa física? Eu preciso comer porque eu estou com fome? Meu corpo está com fome? Ou eu tô com vontade de comer? Aí a é minha cabeça, né? Por que, que a gente tem vontade de comer chocolate? Meu corpo físico não precisa de chocolate, mas a minha cabeça precisa, né? Sabe que em
0: algumas situações é até necessário, né? Semana passada, eu, numa crise, eu falei assim, viu? faz o seguinte, mãe, a sua filha está em crise, compra uma barra de chocolate branco, faz ela comer. Ela precisa de uma, uma dose de Porque serotonina é que claro. já vai dar uma... Isso, já vai dar uma quebrada nesse, nesse sintoma. O interessante é o seguinte, ó, veja bem. É, então quando a pessoa começa com esse processo de transformação ela precisa uma das ferramentas a gente estimula justamente outros sensores né? uhum. então a pessoa vai aprender a degustar isso que não o, o ritmo que ela tá levando ela tá comendo errado ela tá comendo com pressa então ela não tá mastigando ela não tá saboreando ela não tá degustando né? então a gente é, a gente chama isso de é, de-reflexão Fazer, uhum. a... Então são dois movimentos na logoterapia A hiperreflexão e a dereflexão A dereflexão quando a gente Tira o foco de um objetivo né? em, em contrapartida né? A a, a, a hiperreflexão quando a gente dá o foco A desreflexão quando a gente Retira o foco né? Então existem algumas técnicas Uma técnica, no caso da mastigação É aprender a degustar né Então Começar a comer com, com os olhos, aquela, aquela coisa, mas de uma forma saudável, né?
2: Sim.
0: Aquela coisa que... é, Oi, e...
2: Nesse assunto da, da refeição, por exemplo, aqui em casa é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. a gente for para comer um lunch a gente senta à mesa. Eu gosto de acender a vela, porque a vela dá um clima mais aconchegante. E comer, e conversar sobre coisas leves. Eu acho que isso é, conecta muito a família, conecta os membros, né? É, na hora da janta, normalmente a gente faz isso. No almoço é mais corrido, tem criança que vai pra escola, então é mais complicado. Mas na né, janta, é de realmente usar o vela usar o aroma, para ser um momento mais aconchegante. Para ser mais gostoso, não precisa ser uma hiper-refeição... Negócio super chique, salmão grelhado, você... Não, pode ser uma coisa simples... Acende uma velhinha, já vai ter um cheirinho gostoso... Sente o que você está comendo, olha o que você está comendo... Converse com quem está do teu lado... Se você está sozinho, não tem problema... Não é porque você tá sozinho, você tem que comer na frente da televisão... Senta na mesa, come gostoso, olha para aquilo, faz isso um momento... Que eu, acho, eu percebo assim... Hoje em dia as pessoas estão correndo tanto, fazendo tantas coisas... Que elas não conseguem se ouvir. Não conseguem ter o seu momento. E a vela nisso eu também... Que era o que eu já fazia antes, né? Antes mesmo de fazer as velas. É acender a minha velinha. Sentar em silêncio um pouco. Às vezes tomar o meu café. Quieta. Ouvindo o que eu tô pensando. Porque a gente não ouve o que a gente pensa. Sim. Sabe? E de usar a oromoterapia. Nesse caso eu acho muito legal. Você usar ela pra ter seu momento pra virar realmente um ritual, sabe, de sentar, é, ficar quietinho, sente, fecha o olho, sente aquele cheirinho, sente o calor que, o, que a chama traz, é, eu acho que é tanta coisa, eu sou apaixonada por vela, sou apaixonada por fogo, por mim eu faria fogueira no quintal todo dia, porque eu adoro, é, porque me remete muito coisa vida boa.
0: Falando né? da chama, né, do fogo, da vela, existe toda uma simbólica do, do fogo, Sim. que nosso inconsciente é, seja no um inconsciente freudiano, um inconsciente coletivo junguiano, até mesmo nesse, nessa espiritualidade inconsciente que o Victor fala. Para pensar que a chama representava segurança durante séculos para a humanidade, né?
2: exatamente. Desde a época
0: das cavernas, né? Justamente. quando a pessoa está muito aflita, assim, quando ela acende uma vela, né? Quando a... Essa representação da lareira, do fogo, da fogueira, uhum. das, nas tribos indígenas, tanto que é muito associado a, a, a rituais sagrados, né, religiosos, uhum. tanto dos indígenas, de todas as culturas. né? E a questão também do, da, desse estímulo do, dos aromas, isso daí é largamente difundido. No Natal, por exemplo, a figura de um dos reis magos era justamente incenso, que representava justamente aquela coisa questão da, da sacralidade, da transcendência, da oração chegando aos céus e etc. É muito interessante isso. Então, por exemplo, em situações que a pessoa está começando, ela se sente, isso é fato e é facilmente mostrado como funciona. No entanto, se a gente tem a capacidade, eu não consigo mudar o outro, eu consigo me modificar, mas eu consigo também modificar o meu ambiente. Visto que, se a gente parar para pensar assim, de uma forma até alegórica, a nossa cidade, 500 anos atrás, era uma floresta. O ser humano veio aqui e transformou o ambiente. Fez uma uhum. rua, fez uma hortinha, e assim por diante. Hoje tem escolas, tem a prefeitura, tem as avenidas. né Se essa mudança for para o bem ou para mal, eu já não né, não vou, vou entrar nesse detalhe. Mas nós temos essa capacidade, né? E eu costumo Sim. dizer o seguinte, que o nosso interior reflete como está o nosso exterior. Como que geralmente é o quarto de um adolescente ou, ou de um, uma pessoa depressiva, é uma zona Por quê? Está naquela fase que a pessoa está como sentindo um barquinho em alto mar. Ela está perdida. Ela faz... O futuro gera incerteza, gera medo. Né? A gente chama isso de vazio existencial. Né? Então é cara que o Frank chama de sede de sentido. É o desafio que nós falamos no início.
1: Uhum. Né?
0: Então, mas eu posso modificar meu ambiente se o meu exterior reflete como eu tô por dentro, se eu começar a modificar meu, a minha volta, automaticamente o meu interior também vai começar a copiar, que é um espelho. Funciona como um espelho, correto?
1: Olha. Quantas vezes...
0: Instituições que eu trabalhei, como Independência Química, Naira, né? trabalhei em várias delas, eu batia no pé nessa questão de arrumação. Por quê? Conforme a pessoa ia organizando as coisas de, dele, ele começava a organizar por tabela as emoções, os pensamentos, as prioridades, percebe? E veja bem, a gente pode modificar o ambiente para um bem-estar, isso é fato. Ninguém, né? Agora, uma vela num jantar romântico, num ambiente mais aconchegante, num momento com a sua espiritualidade, num momento com o namorado, com o maridão, isso ajuda muito. Depois daqui a pouco a gente vai entrar no assunto massagem. Fala um pouquinho, falando demais aqui, a convidada é você.
2: Não, tô adorando te ouvir. Concordo. Eu acho que é... É, realmente essa questão do, do exterior, né? Eu falo por mim, né? Sem embasamento da psicologia como você. É, o dia que eu não tô bem, eu vou limpar a casa. Porque parece que aí eu consigo organizar meus pensamentos e entender o que eu tô sentindo. Isso falando por mim, né? Aqui em casa funciona assim. Não, de repente o pessoal vai sair fazendo faxina e não vai adiantar nada. Mas eu acho assim... É, a vela em si com o aroma... Você pode tanto é, usar ela para ser o seu momento realmente de interiorização, de estar se conectando, de usar o aroma para te levar a um bem-estar maior, né? É, eu, eu tenho aqui o, o olhinho essencial mesmo, que esse aqui é o que a gente usa para aromaterapia, né? Diferente do um negócio mais cru ali da aromaterapia. É, passo alinho, sente aquele cheiro. Tem várias formas né, de se usar aromaterapia, não só com as velas, né? Tem é um leque muito grande. E eu acho muito interessante isso, né? E você se conectar. Eu, eu procuro usar nas minhas velas aromas que são ligados à natureza, porque dá pra gente fazer velas aromáticas é, que, que são com perfumaria com cheiros gostosos, né, lógico, mas que não são ligados a, a elementos naturais, né. Eu sou, você me conhece, sou meio ripondo, eu gosto mesmo, eu de pisar na grama descalça, eu gosto de planta, aqui em casa tem vaso para tudo quanto é lado, então eu acho, isso me conecta, né, é o alecrim, é a lavanda, é a laranja, o café, a camomila, elementos mais naturais me agradam mais. Isso é a minha visão, isso é a minha particularidade. De repente, para outras pessoas, não, né? É, e e, e para cada, cada cheiro é, tem a sua memória olfativa, tem a questão energética, tem o um lado da aromoterapia mesmo. né? E eu, eu sempre tento focar bastante na questão da memória olfativa, porque ela é uma coisa muito importante. É, é pra, assim... Fugindo um pouco, mas falando sobre isso. Eu também faço lembrancinhas, né? Vela para lembrancinhas de aniversário, casamento, blá blá. E conversando com uma amiga que tá para casar, ela fala: ah, eu queria fazer a lembrancinha, mas eu queria que fosse uma coisa diferente. Então, nós estamos pensando, a gente tá fazendo junto alguns testes para criar um cheiro. A gente vai estar tá juntando alguns cheiros, né? É, baunilha com, com morango, um com cereja, com avelã. Vamos tentando alguns cheiros juntos para criar um cheiro para a festa do casamento dela. Então, em alguns pontos da festa, pontos estratégicos, vão ter algumas velas acesas, que daí vai estar tá exalando já o cheiro. E os convidados vão levar essas velas para casa, com aquele cheiro. Para quando acenderem, voltarem na memória o momento do casamento, o momento da festa, entendeu? Então, você vê como o aroma ele pode te linkar a várias, a várias coisas né, ele pode ser relaxante, ele pode ser extremamente energético, estimulante, ah, eu já não tô muito bem, sendo uma vela um pouquinho mais, com cheiro um pouco mais forte, mais vibrante, pra mim funciona, e eu Sim. acredito que para várias pessoas funciona, porque senão eu não teria procura pelas velas, e, então, é, é, é... é um mundo bem particular, né, é... Para cada pessoa, cada pessoa vê de um jeito, né? É, como você falou, não é aquela coisa realmente que, que a gente pode falar, você vai usar vela, vela X, e isso vai curar a tua depressão. Não é assim. Não. A gente sabe que não é assim. Mas pode te levar a um bem-estar? Sim. Pode, pode te levar um bem-estar, pode levar a um pode levar uma mudança de visão.
0: Não. então, uma técnica é muito comum. A gente chama isso de antecipação de algo gostoso boas experiências. Como que funciona isso? A pessoa está muito melancólica, até tá começando a entrar num um quadro de depressão, Sim. a gente fala o seguinte, faz uma antecipação de algo gostoso que você vai vai fazer. Exemplo, eu quero tomar um café. Então eu fico imaginando o aroma do café, o barulhinho dele caindo, Tudo dando um exemplo, né? usando o meu eu universo. O
2: tucar ali
0: no café. Justamente, então você faz um, 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 um cria um atalho para essa memória para essa experiência para falar nossa que legal você entra como uhum. que nem os jovens falam você entra no hype antes de, de, de acontecer entendeu é uma técnica que a psicologia psicologia usa em alguns casos estou dando um exemplo desses vou dar um exemplo um outro exemplo também ilustrativo de percepções não necessariamente de cheiros mas isso também se aplica uhum. por exemplo Estava é, comentando do casamento e tal, achei um puta uma jogada de marketing isso daí, né? A pessoa não quer ser esquecida mesmo.
2: Não, por... ela quer que realmente seja. E, e, e é um casamento pequeno, por incrível que pareça, porque parece que eu tô legal. falando de um mega evento. E não, legal, legal. é um casamento pequeno para as pessoas bem próximas mesmo, mas a noiva ela tá preocupada em realmente é, como chegar aqueles convidados. Que para ela é um momento importante, porque é um casamento que foi adiado, estava marcado para a pandemia e tudo. é Aquele monte de sentimento, né? E a preocupação dela realmente foi essa. De que seja tão marcante para os convidados como está sendo para ela. Então você vê como é, como é interessante isso, né? Como a gente pode usar de várias formas positivas. A, a Maria Antônia falou agora de acender a vela de maracujá né, no quarto antes de dormir. Isso é uma coisa que eu acho bem legal para as pessoas que têm dificuldade para dormir insônia e isso daí tem vários estudos que, que, que embasam né é, que hoje em dia o nosso corpo não produz tanta melatonina como antigamente por conta de muita televisão, as, a, o excesso de luz, celular tudo isso vem interferindo com muita força é, na nossa qualidade de sono né no geral, é muito difícil uh, as pessoas relatarem que dormem muito bem e tá? tal. Isso no consultório você deve perceber bastante. Uh. E nesse curso de velas que eu fiz, é, a, a pessoa, uma pessoa incrível, falando que existem estudos que uh, estão que indicando o uso da vela depois de um certo horário. Porque é uma luz amarela, ela não, ela não é tão agressiva. Então... Que algumas pessoas que têm problemas graves de insônia e que, com o remédio, já não tá mais dando certo porque o corpo já acostumou e aquele monte de coisa que você já sabe, é fazer o ritual do sono com a vela aromática, acender a vela no quarto. É, algumas pessoas junto usam músicas relaxantes e acender a vela um pouquinho antes. Não vai me dormir com a vela acesa tá com fogo na casa, pelo amor de Deus. Mas, não relaxa tanto assim. Mas acende a vela. Fica, é, a luz da vela é diferente, né? É, e até o balançar da chama é gostoso. É, isso é uma coisa que a gente faz aqui em casa. A gente acende a vela no lugar. Não ouvi, acordei uma cortadinha. A,
0: a chama dela era uma das técnicas que a pessoa, por exemplo, o um terapeuta usava para fazer induzir a hipnose.
2: Ah. É, vê, não, é, é muito potente. É, o cara é cultura, meu bem. Aquela dança assim da chama e. e você vai se conectando, aquele, o, o aroma já te dá um, um, um prazer, Sim. né? De sensações, aquela luz mais baixa. Você começar a prestar atenção ali na chama, é, já vai te acalmando, vai acalmando aquele monte de pensamento, aquela cabeça barulhenta que não para. Então, existem é, indicações médicas para pessoas, é, alguns psiquiatras, né? Quando o remédio já não tem mais surtido o efeito desejado. Daí é lógico que a pessoa, quando está nesse estágio, ainda precisa de remédio por um tempo. É, você tem que ir se conectando com o seu corpo, né? E é, fazer esse ritual do sono. Algumas pessoas ainda usam as, a, uma música relaxante para ajudar um pouquinho, outras não. E eu faço aqui, eu acho muito gostoso. E eu acho que é válido, né? Volta, eu acho, às vezes eu fico me questionando, né? Parece que a gente é, tem uma busca tão grande pela tecnologia, pela evolução... Pra ver que o antes era muito melhor que agora. A gente era mais saudável, a gente comia melhor, a gente dormia melhor, a gente se conectava com as pessoas de forma mais real do que hoje, porque hoje a gente tem as redes sociais e um monte de amigo nas redes sociais, mas contamos deles quem realmente a gente pode contar, né? Isso é uma coisa que eu sempre fico me questionando, tipo, nossa, esse mundo é louco, porque a gente corre tanto atrás da tecnologia e ah, agora é o 5G e não sei o quê... Mas lá atrás que era legal, né? E por que, que a gente tá fugindo tanto do que, do que era bom de antigamente? Isso é uma coisa que eu me questiono, assim, e não tenho resposta. Mas procuro fazer algumas coisas, realmente, de... É, o silêncio, às vezes, televisão sabe? Um pouquinho menos de televisão, um pouquinho menos de tanta informação, de tanta loucura na cabeça da gente. A gente não precisa de tanta informação, né? Você vê as crianças hoje são cobradas de tanta coisa. É, o Bento, com cinco anos, é, é cobrado com um caderno de reforço, que tem que saber tudo. Com cinco anos eu só sabia pegar piolho e brincar na rua. Né? A gente não tinha essa cobrança, era tudo tão mais leve, era tudo tão mais fácil. E, então, acho que a aromoterapia, na verdade, era uma coisa que os nossos avós já faziam, né?
1: É, Sim. do jeitinho deles,
2: mas eles já faziam você vê que a sabedoria antiga deles, né, sem tudo isso de informação, tecnologia é, eles já faziam isso ah, não tá bem? É, tá com cólica? Toma tá um chazinho de, de canela que já tem aquele cheiro você vê como, é, na verdade é, são coisas que já, eles já sabiam, né eles já sabiam, eles já usavam eles usavam fogo, eles usavam cheiro eles usavam as plantas como maioria dos remédios. Então, às vezes falando, vamos dar uns passinhos para trás, vamos voltar um pouquinho que eu acho que vai nos fazer bem, né?
0: E é legal assim ter essa conversa com você na no sentido de ser uma forma que assim, quando a gente vai procurar assim esse tipo de assunto, a gente vê muita torcida assim, torcida para isso, torcida para aquilo e tal. Calma. Até que ponto que eu mas... O que eu posso né? e o que eu não posso? Vou dar um exemplo Você falou dos olhos. Existem algum, alguns estudos que eu andei pesquisando e tal, que estão em andamento, etc., que ainda não são muito conclusivos, mas estão usando muito aromoterapia em casos de autismo. Né? Hum. No entanto, eu encontro também nessa... É andei procurando esses essas semanas aí alguma coisa sobre o assunto também né eu não gosto de ficar falando sem conhecer minimamente o assunto minimamente. Só... É. e tem casos também assim que a gente tem que saber a moderação da coisa né se você pelo amor de Deus cuidado com o negócio de vela que pode tacar fogo aí na casa o óleo é a mesma coisa cara da criança, né? através da pele e tal, né. Sim, então,
2: no excesso dele dou, pode fazer dou,
0: mal, né. Assim. Eu quero usar é. isso para ter um certo bem-estar, né. Eu tenho também, tô então, me aprofundar sobre o assunto essas coisas. Mas eu vou dar um exemplo bobo, né. Estamos falando basicamente das nossas percepções, tanto visuais, porque querendo ou não, é o cenário aí o cenário e profissional em Naila? Meu, aqui, aqui é o só...
2: meu cantinho, né? Aqui é o meu cantinho, onde eu tenho meu Buda, meu Ganesha, meu Jesus. Aqui é o Entendeu? meu cantinho. É. A pontezinha ali de água eu desliguei porque o barulho ia atrapalhar, mas aqui é o meu cantinho. Eu, eu, eu gosto disso, eu acho importante ter esse canto, onde eu vou ficar quietinho, onde eu vou me conectar. E eu recomendo, acho que as pessoas deveriam ter em casa também.
0: <risos> e, então, é só, não é só a questão da, da percepção olfativa, mas também a é visual, a é questão... É toda uma, uma estética Você modifica o ambiente Para proporcionar algo né? Sim Isso não é nenhuma novidade né? Por exemplo, a psicologia nesse ponto Foi usada ah, Não te condeno quando se falou do casamento Porque, por exemplo Por que que Algumas empresas de, 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 de lanche né, Com McDonald's, etc Costumam usar no vermelho e no amarelo é Sim porque e, e essas a cores instigam a pessoa é. a consumir
1: exatamente, né? exatamente. O vermelho
0: o amarelo agora uhum. porque dentro da, do rodízio de pizza geralmente é verde ah porque induz porque
1: simula fome
0: é não induz para você não comer você pode comer o que você quer não é assim o é. verde tira a, a fome ah mas eu é, acho, eu não... eu
2: faço... eu acho ah, muito interessante tá. a terapia também porque é um, um outro lado, eu, que eu conheço bem pouco, mas eu acho muito legal. É, até o Feng Shui, né, fala de, da pintura da casa, né? Que você não pode pintar o quarto com cores muito fortes, porque isso atrapalha o sono. E amarelo, vermelho, tem que ser mais para sala. Tô falando bem superficialmente, porque eu também não conheço, não vou me aprofundar. Mas é isso também, né? É a disposição dos móveis, como, como você tem que deixar os móveis para que a energia circule hum. de forma mais tranquila, né? Então, eu acho que é um não. pouco disso,
0: né? Antigamente, eu só preciso ter uma noção. Na, na Dentro da psicologia, uma das técnicas era a psicanálise clássica. Todo mundo já ouviu falar e já viu em filmes, seriados, uhum. etc. A postura do, do psicanalista, ele quase não fala nada. É quase uma como se fosse um funeral. Uhum. Né? Então, assim, é tudo Tem tons pastéis. Né? É, tudo, é tudo tons pastéis, porque justamente... É uma, é uma análise do, do profundo, do inconsciente e tal. Tanto é que tem muitos profissionais que eles evitam até de mudar muito a, a posição dos móveis, a cor da roupa e tal. Tem alguns que são bem assim, tipo, não, eu só tendo com a camisa da cor tal e tal. Eu já não, não tenho tanto isso, mas que isso influencia, influencia. Pra trabalhar com criança, tem que ser um ambiente um pouco mais leve. Né, Acolhedor, né? propício um para aquele perfil. Né? então Sim. assim, se nós começamos a, a compreender alguns elementos que fazem alguma diferença, que tem um certo de forma indireta ou direta né, podem mudar o nosso, a nossa forma que o nosso organismo reage por que não usar isso ao nosso favor? Por que não Exato. usar isso ao, ao nosso favor? Recentemente eu passei uma, uma, uma técnica SOS no, no canal do Youtube que eu ensinava uma técnica que era para enganar o nosso cérebro numa crise de pânico.
2: É, eu assisti. Aí, muito legal.
0: A, a, então, ele a técnica... Ele cara no gelo, né? caindo num lago. E aí ele vai entender a informação e a mesma coisa. né? Então, vai desligar <risos> o mecanismo todo, né? os neurotransmissores que causavam aquilo ali. A aromoterapia, por que não proporcionar um... um vamos dizer assim, um ambiente agradável em determinadas situações, com determinadas finalidades. Por que não uhum. usar isso? Para propor, proporcionar um bem-estar. Né?
2: Isso pode um ser um batismo, gatilho bom né? para o seu cérebro. Você pode começar a usar a aromoterapia como um gatilho. Um gatilho que vai Exatamente. te levar para uma área do seu cérebro de conforto. Né?
0: Agora eu vou pensar, vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que você usou no caso do casamento. Uhum. A questão da nossa memória olfativa, a gente acaba resgatando algo que você tem, correto? No entanto, você pode construir novas experiências.
2: Exatamente, exatamente é? isso. Você pode ser inteligente ao ponto de construir uma memória olfativa que vai te acalmar. Que vai te tirar daquele, é, daquele momento... É, de qualquer... Seja do pânico... Mas você sente que você está... É, entrando numa zona do seu cérebro... Que vai te causar dor... Você pode usar o gatilho da aromoterapia... Para te levar para uma outra... Parte da tua cabeça... Para uma zona mais confortável... Para um lugar onde você se sente... Mais tranquilo... É, então eu acho que assim... A gente tem que... É, eu sou muito a favor da meditação... Embora não ando praticando muito... Porque a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender que, aqueles seus pensamentos, aonde eles vão te levar. Porque, de repente, parece uma coisa simples, mas você entra num loop de pensamento que você não sai. Só que quando você começa a se conhecer, você começa a se entender, você percebe que, naquele momento, eu tô mais ansiosa do que o normal, não tô bem, isso não vai terminar bem, usa a terapia Você vai desviar a sua atenção da da onde tá, aquele problema, daquele lump que você tá entrando, né? Você pode usar, de repente, de uma forma que você consiga um exemplo, sair, né?
0: Um exemplo bem bobo. Bem bom né? Esse modo operante nós temos naturalmente agora, nós estamos fazer, tentando hum. fazer isso, praticar isso de forma consciente, de uma maneira é, saudável, legal. Mas, por exemplo, casos de compulsões, por exemplo, compulsão por comida. Né? A pessoa está mal ela quer se sentir bem, correto? Ela come. Sim. Né? Ela se
2: perde, chora e come chocolate. Entendeu? É isso.
0: É. E, por exemplo, assim, é, a, a, a minha teoria justamente é uma teoria do sentido, do sentido da vida. Né? Uhum. E a questão é, muitas vezes, o sofrimento é justamente quando algo que a pessoa não consegue elaborar, ela muitas vezes tenta dar um sentido de forma artificial não tô legal vou comer é. Eu, é. Vou, legal, eu
2: vou me presentear eu tô... comendo eu vou me eu não tô bem hoje tive um dia péssimo eu vou me presentear en me enchendo de Mac eu sei que vai me fazer mal eu sei que eu não vou me sentir bem depois que não é saudável, que não é legal, isso é só um exemplo, eu não sou contra a Mec, Deus de Deus. É, mas a gente acha que a gente é, pode se comprar, né? Ah, não tô bem hoje, ah, então vou comer um monte de chocolate. É lógico que tem a questão é, de liberar serotonina, de, da glicose, que a gente precisa fisicamente disso, né? Ela tem toda uma química dentro do organismo mas a gente tem isso, né, e de repente a gente pode começar a tentar, é, ah, não tô bem hoje, eu vou, eu vou me presentear fazendo uma meditação, acendendo uma velha e ficando quietinho, ouvindo uma música calma, olhando pro céu, sentando na grama, eu adoro pisar na grama descalço, tem gente que tem nojo, mas tudo bem, entendeu, cada um é, vai se encontrando no seu momento, vai se encontrando onde te faz bem, onde se sente bem. Eu acho que isso que é legal, assim, de a gente se conhecendo, né? Porque daí você vai falar, não, eu gosto disso, eu acho que isso, que é, isso é legal, isso assim, não faz bem, isso não faz.
0: Sim. É... Já que você comentou sobre a serotonina e tal, eu quero falar sobre a ocitocina, as velas de massagem, hum. né? Que, vezes, hum. que a vela pode causar, mas tem um lance no é seguinte, a vela pode ser só um, um ator coadjuvante. Você vai montar um cenário justamente para ter o um toque. É muito importante. Tanto, gente, é, se tanto, tanto a vela aromática pessoal,
2: normal, né? Tanto a vela aromática normal quanto... Agora tem efeito de fumaça aqui. Quanto a vela de massagem. É, eu acendi uma aqui para mostrar. Olha que bonitinha que ela é, gente. Que mimo. É, é uma vela diferente ela não tem nada a ver com a, com a com a vela aromática ela é feita com é outra matéria prima ela é feita com óleo de amêndoa manteiga de karité vitamina e e a cera orgânica de soja então o que é para dar a liga e o fogo então é muito legal assim porque na verdade é... é e com o óleo essencial para as velas aromáticas a gente usa a essência né é, para para vela de massagem é o óleo essencial tem uma diferencinha aí e é muito legal muito bonitinho então você vai apagar e você vai jogar direto na pele e isso não queima gente é muito legal Pô, é e ele legal. vira um óleozinho que daí você é super hidratante é uma delícia e você pode para se massagear também né porque às vezes eu já ouvi isso ah eu não vou comprar de massagem, sabe eu não tenho namorado não tem quem faça cuida de você faz você, você precisa de alguém pra fazer alguma coisa para você sai do banho, faz uma massagem no pé sabe, é, que, é gostoso a gente ter esse momento de carinho com a gente mesmo né, ah, eu tô com a, tá frio, né, a pele tá mais ressecada, faz uma massagem na perna você mesmo, não precisa, a gente às vezes é, coloca empecilho pra se cuidar, pra se gostar, pra se amar, né a gente, ah, eu só vou comprar uma vela de massagem se eu tiver quem faça a massagem em mim ah, ou se eu for numa esteticista, numa massagista meu... não, faz você a massagem em você, cuida você de você se ama primeiro, né, e, então, essa vela de massagem, assim, foi uma das receitas que eu aprendi no curso, e ela veio agora no Dia dos Namorados, né, eu tenho uma amiga que trabalha num hotel fazenda, e eu dei a ideia pra ela de fazer essa parceria pro Dia dos Namorados, para a gente presentear os hóspedes do hotel, né, e aí veio, veio essa linha, daí eu já fiz vários aromas, aromas mais calmantes, aromas mais afrodisíacos, então, tudo para sua pegada. E é muito gostoso. Eu gosto. Aqui o vídeo não tem cheiro, mas tá uma delícia. Aqui, tanto pelas minhas velinhas que estão acesas ali, tem uma de melancia e uma de bambu acesa. E essa daqui é de lírio. Essa de massagem é uma delícia, gente. Pena que o vídeo não tem cheiro, porque é muito bom. E é muito hidratante, muito gostoso. E é, quando eu comecei a fazer as, as velas, né? Aqui é a minha marca.
0: Que
2: bonitinho. Olha, que mimo. É, eu tinha pensado num, num lado mais de reciclagem mesmo, de reutilização, né? De usar copos de vidro que a gente joga fora, de molho de tomate, de ervilha, essas coisas. Que foi a minha ideia principal, que foi quando eu comecei. Mas ficou complicado, porque assim, como cada copo tem um tamanho, não estava ficando justo a precificação. Porque um copo tinha 150 gramas, outro 200, outro 100. Aí, por isso, eu, eu resolvi padronizar com todos os copos da, do mesmo tamanho. Porque eu acho mais fácil, mais justo. <risos> mais fácil pra mim, porque eu sou boa de artesanato, não lhe conta, viu, gente? E aí eu faço as velhinhas. Olha que bonitinho. Essa aqui é de lavanda. Aí, pra cada velhinha, eu faço uma decoração. Essa é de camomila. Ai, que bonitinho. Isso, gente, Pessoal, é... é uma...
0: eu vou fazer um comentário. É, o... Instagram da Naila eu vou fixar depois no final da, da, da live, tanto dela pessoal, quanto a da marca da vela, aí vocês vão poder conhecer a vida dela, conhecer o maridão o filhão, e o mimo que é o, os trabalhos, aí vocês podem até conversar sobre mais profundidade sobre isso ela pode dar umas, algumas orientações hum, queria hum. ressaltar só um detalhe Nayla, que a live hum. não pode passar de uma hora ah, tá acabando, né? é importante como a sociedade está precisando do calor humano, do toque né? e uma forma que nós, por exemplo estimulamos algumas, algumas substâncias assim, que nós precisamos por exemplo, o uhum. um sorriso estimula, por exemplo, a serotonina né? Sim. o toque estimula a ocitocina isso é muito importante uhum. que é aquela sensação de pertencimento uma dica para os pais, para as mães, abracem seus filhos. Eles sentir fazendo parte. É. Né? E muitas Toque vezes, quando muito, o casal tá muito distante, né? A primeiro, o primeiro desafio, a primeira lição de vir em casa é 12 abraços por dia. Né? alguns eu <risos> pego e leva, dá três. Ah, não consigo abraçar meu marido. Então, abraça três vezes Como por dia. Foi muito Ó, Meu psicólogo doido lá falou que eu tenho que abraçar você, então. Reclama com isso. É, tá é importante, pessoal. O ser humano está carente. Está é. carente de humanidade. É. Quer se decidir, e a pandemia fazer veio fazer assim. Um comentário, fazer suas. Eu acho que a
2: pandemia também veio de uma forma que acabou distanciando um pouco a gente, né? Sim. A gente conversou com bastante gente, falou por, pelo telefone, e até de. É, Encontrar as pessoas e não abraçar, você não sabe se a pessoa quer que abraça, não quer, é um. Graças a Deus está passando, né? E espero que acabe realmente por definitivo. Mas, assim, é tão gostoso você encontrar um amigo, um parente, que você não vê há um tempo e abraçar. E sentir o cheiro daquela pessoa. Cada pessoa tem seu próprio cheiro. Para a mãe, Sim. o cheiro do filho é coisa mais deliciosa no mundo. Não é? é. Olha como é gostoso você poder abraçar, sentir... Isso pra mim é uma... Nossa, eu ia falar uma palavrão, mas é uma, uma terapia maravilhosa. Poder abraçar o filho, sentir o cheiro do filho, poder sentir o cheiro das pessoas que a gente ama, né? E, e realmente é isso, né? Acende, liga, liga o, o botãozinho da felicidade na cabeça da gente. Isso é muito legal. E... O
0: doutor Gustavo tá... Adorei a live. O convite já está aberto, meu amigo. Se, se quiser, estamos aí.
2: <risos> e, ah, eu acho que assim, acho que nós conseguimos conversar sobre tudo, né? Um pouquinho da, Puxa, da opinião. Eu colocar
0: aqui ó, o, o arroba como que é? Arroba é...
2: revela 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 aromáticas tem aqui embaixo, não sei, yeah. tá
0: dando tudo... Revelar tá o uma... tá. Pessoal, entrem lá, Sim. deixei aqui nos comentários pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessa graça que é a Naila, tá? Conhecer não. um pouquinho mais da, da família dela, do maridão, do filho, e desse hobby, né? E Isso. desse novo desafio que ressignificou a vida dela. Olha que interessante.
2: Sim. Sim. Né?
0: Às vezes o que precisa é só um, um passo. Né? Só um
2: passo. Um eu acho que tudo na vida da gente é assim, né? É, às vezes a gente tem tantas ideias, tantos sonhos, tantas coisas e vai protelando porque, ah, porque não é no momento, porque não é do tamanho que eu quero. E às vezes é só o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, as coisas acontecem, né? Tudo flui, tudo vai, vai, e de repente já deu super certo, né? Ou também não deu super certo, porque qual que é o problema da gente raide ah, e de não dá certo, né? A gente tenta de, de novo. Tudo é experiência. Toda experiência, né? A gente não, não pode ter vergonha porque não deu certo, ou extremo orgulho porque deu, porque isso também é um veneno pra gente, né?
0: Sim.
2: E Ah, eu acho que é isso.
0: Nada, foi um prazer, tá? Prazer pra pessoal, foi mesmo. Quem,
1: muito quem obrigado. Quem
0: perdeu a live, vai ficar salvo aqui no Instagram e provavelmente amanhã também vai estar no meu canal no YouTube. Caio certinho psicólogo clínico. Tá? Tem um bom fim de semana, muito a todos legal tchau,
2: tchau. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram, carinho, nossa, eu tô muito feliz porque eu vi muita gente que eu gosto entrando aí, é... muito obrigada, só gratidão mesmo por tudo. Tchau, tchau. Tchau.